0: おじさんととコペル君がずっっししてててる話っていう風に覚えてましたからねなぜか<笑>それ手紙がずっとやり取りされてるっていう記憶で残ってましたから、ね、か文通なんてしてなかったっていう
1: これ君たちはどう生きるかっていうものは一応なんていうんですかね三人称視点主人公コペル君なんですけどコペル君はこう思ったとかっていうのを言ったらこう三人称視点で書いていてで間にちょくちょくそのおじさん一人称のノートみたいなのが入ってい,っているっていう。おじさんすげえいいこと言いますよね。年齢的におじさんこれだって20えもうちょっと上か。でもなんか結構若いですよね、おじさんね。え
0: でもあのおじさんってあのコペル君のお母さんの弟じゃないですか
1: 。お母さんの弟。
0: で多分、えっと、お母さんが小学校高学年から中学生ぐらいの時に小学校低学年だったみたいな技術があるからお母さんの5校したぐらいだと思うんですよね
1: 。なるほど。だとしたらそこそこなのか。うんうん
0: 、だから、えっと、コペル君が中2とかで、ね、14歳ぐらいだとして、はい、当時もう若いからもうじゃあ20歳半分だとしてお母さん30代半ばぐらいだから30歳ぐらいじゃないです
1: か、大学出たての法学部出たてみたいな感じの。うんね、もしかしたら若
0: くして産んでんのかなも分かんないけど
1: ね。年下よ、ミきさん。あのノート書いてる人。え、ね、確かに。どうする
0: 年下か
1: 。一番最初のノートはあれですよ。老いに対してものの見方についてつって書いてるんですよ。うん
0: 、
1: 君のものの見方いいねっていうのを中学ぐらいのやつに文章で書く、うん、30歳どうすか
0: でもなんか私そこに対して素直にいいおじさんだなとか思えなくてやっぱりもう大人になったからこうコペル君の追い力の高さみたいな追いの力ねそのネビューとしてのこう力の高さにちょっと注目してしまってあこれはすげえ気持ちよく物を言えるだろうなのだみたいなことはちょっと思っちゃいましたね
1: その追い名っていう時の追い力ってこ
0: とそうそうそうそうそうネビューの力ってこ
1: ともそう<笑>先輩後輩でいう後輩力みたいなところをすごい感じまそたあ
0: そうそうそうそう,そう,そう、ね、だからそういう先輩風みたいなおじさん風みたいなの吹かせやすいだろうな<笑>って思ってちゃいまし
1: た<笑>あおじさんにノートを何なら書かせてやるぐらいのこう受け入れ力が
0: 、うん、コペルクあると、うんうん、あるからあなるほどねちょっとい
1: ろんな確かにコペル君、うん、ヒントっていうかねきっかけあげてますもんねううん、うん、うんうん、なんかデパートの上から東京を見ていろんな人がいるなみたいな話したり、うん、みた
0: いなそう言ったとかこうなんかわかるさこ,のこうスイッチ入っちゃう感じ
1: あちょっと一言言うたろうかのね
0: う、えー、うん、うん、だからなんかこれがか吉野源三郎すごいですよそれから誰も具体的なターゲットがないまま、うん、もう本を書こうと思うから、うん、吉野源三郎はすごいけどコペル君のおじさんはまあまあまあコペル君いたよねみたいなおじさんから聞かせたいよね<笑>み
1: たいなるほどなるほどなるほど,<ー>どっちかってだからコペル君の引き出し力があのノートに繋がってるんじゃないかってこと<ずー><笑>繋がってるんじゃないかと思いましたあま全然私もおじさんの言ってることあんまり頭に残ってなかったもんなうんうん、なんかやっぱ人によって印象に残って
0: る
1: ところ全然違うんですねそうだから私タイトルで「君たちはどう生きるか」っていうものとセットで考えた時にもう完全にガッチンスタンススタですからねあ誰が何と言ってもこうだって思えるものを見つけなきゃいけないなっていうあのあ<ー>記憶の仕方だからかか一応そのタイトルに答えるっていうスタンスで言ってますからうん、うん、それで言うとやっぱりガッチンガッチンスタイルへ、えー、面白いんか読んで誰が何と言ってもだなと思った結果なんか周りの人たちからいろんなこう進路のこととか言われるわけですけどもう完全に無視して自分がやりたいように大学院に行き、自分がやりたいように就職活動しましたもんね。ガッチンスタイ
0: ル。えー、いいですね。はい、なんかお互い多分いろんなメモがありますけど、どの,どの辺から話してきます
1: ミキさんからでしょう。おすすめミキさん
0: から<笑>はい。まあそうですね。この本を全体を通した感想としては、子供の時は多分素直にコペル君側の目線っていうか、あの、おじさんの言ってることとかがそうだな、そういうふうに生きていかなきゃいけないなとか、人と人が関係するってこういうことなんだなとか、うん、こう目を開くような気づきをこれからもこう獲得しながら生きていきたいなみたいなことをうも思ってたと思うんですけど、今回、お互いに改めて読んだときに思ったのは、やっぱりこのおじさん風ら活かしてんなーって言った、<笑>コペル君は応援力が高いなーっていう、ちょっとお,おじさんよりの目線になってたっていうのが面白かったですね
1: 。言ってる内容どうこうじゃなくて、<笑><笑>こうやっていうことが言って言われる関係の方に目が向いたのが今回この2023年のこの瞬間におけるミキさんのこの本読書の第一
0: 巻だっとね。それがそれなんでそこに向くかっていうやっぱりもう言ってることが先ほど希さんも「こういう本好きなんですね意外です」って言ったようにもうちょっとやっぱ素直には受け取れないんですよね。おじさんって多分友達とか親友にこういう話ってしなくないと思うんですよ。人間と人間がぶつかるときに、嘘はついちゃいけないよなみたいな話で多分。酒の席とかで絶対しないでしょうん。これは、老いの関係だから。まだこの瞳のくすんでない、この子に言おうってことってうわけじゃないですか。やっぱそういう関係性じゃないと言えないことが詰まっているなっていうふうに感じましたね。う
1: ん、確かに、親父からは、これ言われたら、うざいっすもんね。ちょっ
0: と、ね。そうそうそう。うん
1: 、ちょっと濃いよね。なんかね
0: 。し、友達に言われても、ちょっとうどじじゃないですか
1: 。確かにね。確かに今回、そのコペル君はお父さんが亡くなっていて、でお母さんと,、まあ、あとお手伝いさん何人かで住んでいるっていうところに、まあ、おじさんがいて、ちょこちょこ遊びに来たり、遊びに行ったりするっていう中で、おじさんがいろんなこと言ってくれるっていう関係ですもんね。俺、おじさんから何か言われたことってねえな
0: 。いや、本当に。えあとあの私の周りには、独身のおじさんがいなかったですね
1: 。そう
0: 独身のおじさんじゃなかったらそのおじさんたちも誰かのお父さんだからちょっと自分の子育てに手一杯じゃないですか私お父さんにな,になってるじゃないですか確かにだからその独身のおじさんとしてだから言えることだよねっていうふうに思いました
1: はあ確かにあの思うと私おじさんじゃないんですけどその父親のこが父親が高校だった時の先生っていう人がいてはいはいで言ったら親父が18だったときに先生だったわけですから、うん、まあそこそこの年齢の人がいて中学ぐらいの時になにか親父とその人が毎晩なんか電話してるんですよ楽しそうに酒飲みながらで親父も教員になってその人も、うん、まあ教員なのでうん、うん、すっごいなんか2人で楽しそうに話をしてるその電話の終盤になんか突然変われって言われて週に3回ぐらいその親父の先生っていう人と話し「うん、のぞみく君
0: <ー>
1: 大学はね京都大学に行くべきだよ」っていうのを延々と言われるその人ね多分ここで言うこの,この本の,このおじさん感はありま
0: したね、うん、おじんおじ
1: そんかその人本当は芸大に入りたかったらしくて芸大かなんか油絵なんかやりたかったんですけど三浪ぐらいしてあかんくて、うんうん、でそのまんままあ諦めて社会科かなんかの先生になって長野県で先生やってましたっていう
0: 人で三浪、ね、って諦めづらいねなんか芸大で三浪になって全然、ね、普通だもんね確
1: かにそうよでもさやっぱ長た,たぶその人長野出身なんだけど長野のさこう金がない人にとってはそんなも大変じなそうゃなね
0: 体,体力の問題だ
1: よねえそうそうそうそうで周りで一緒にやれる人もさ長野だとそんいないでしょで先生になってで結局校長かなんかまでやって終わった後に京大の芸術系の大学院かなんかに入り直して
0: うん京大にそんなのあんだ
1: そうあるらしいのよ 1.2 年ぐらい勉強してその後一1年に1回ニュージーランドかなんかに行って絵描いて帰ってくるっていうすっげえ楽しそうな生活しててさでその人から電話がかかってくるっていうのを言ったんだけど確かにあのその人はここでいうおじさんっぽい感じがするね学問はいいぞみたいな勉強はいいよみたいな話をめちゃくちゃされた思い出が今、うん、蘇みってきたねおじさんはいなかったけどあの人はここでいうそういう立場だったのかもしれないね
0: なんか間違っちゃいないけど綺麗すぎるみたいなことみたいなふうに思っちゃいましたこのおじさんがコペル君に言ってること
1: ああなるほど、ね、今となって
0: はだからそれをちょっと嫌ないい方するとおじさん方がかしてますねみたいな感じあ確かに、ねうんでも私も吹かせたかった。私も言いた,言い,たいなって思った。<笑>今私今メイ、妹とか子供2人いて、メイト多いいるんですよ
1: 。お<う>
0: だから、もう,もう中学生ぐらいだったら、その時までちゃんと太ってない、いい感じのおばさん、像を保って、<う>なんかかっこいいこと言ってー、と思いました
1: 。うざいと思われない感じでこれ書くの、なかなか難しいですよ
0: 。まあだから、あの、先にまずお財布とかを買ってあげてから言う。
1: え何そのあのイルカに芸を教えるときみたいなこと
0: エサをあげて
1: 一緒になるほどねなるほど、ね、ううう物で釣っていくって形ね
0: さぞかし気持ちいいだろうなみたいなんか言いたい言いたい,いうかもしそういうことを堂々言えたら気持ちいいだろうなみたいなやっぱそういうちょっとひねった目線になっちゃいましたねああなかなか世の中そういうふうになってないじゃんみたいなこととかの方が感じてるから
1: 日々まあそうだね
0: そうそうそうだからこのまっすぐに言えないよみたいなふうに思っちゃうからそれ確かに名に向けて言うからっていうことだったら言えるよ、うん、みたいなそ
1: うだねいやなんか逆に私は読んでて日常生活がそうなってないからな,な,なってないじゃないなってないからうん、うん、い逆に真剣にこういうことやりたいなみたいなことを思ってたううんうん、うんですね、なんか序盤の方にあったその、うん、立派そうに見える人人はたくさんいるけど実際に立派な人って多くないよねっていうのとか、いや、ほんとそうだなとか、あとはその、この水谷君かなんかのお姉ちゃん、勝子さんっていう人が出てきて、多分当時としてはもう、なんていうんですかあの、画期的な女性ですよね、家庭に入ることは考えておりませんみたいな
0: 。うん、ズボンを履いてるみたいなので、驚くシーンありましたからね
1: 。そうそう、で、なんかゴリゴリ男の人の輪に入ってきて、うん、言いたいこと言うみたいな。でその人が英雄的精神を持たなきゃダメだみたいな話をナポレオンの話を引いてするシーンがあって、まあ、それもすごくいい話なんですけどそのおじさんはそのナポレオンの彼が達成したこととは何かみたいな話をするシーンの中でこう戦争に勝ったとかそういうことじゃなくて人類の進歩に結びついたからナポレオンは素晴らしいみたいな
0: 話をするんです
1: けど。そのお姉ちゃんが言ってたとりあえず英雄的精神で行けみたいな話とおじさんのいや人類の進歩だよねって話とその掛け合わせて人類の進歩に結びつかない英雄的精神はまあなしいと一方で英雄的な気迫を書いた善良さんもうこれもまた虚なしいよねって話をした時にあ超わかるみたいなことを思ったりするのはでもあの何て言うんですか人類の進歩に結びつく英雄的精神なんてことを発揮できる社会の環境なんてほとんどまあね現実世界でない、うん、ないわけじゃないですかないんだけどそうだよなっていうのなんか心にしっぽりあの感じるあのそういうナイーブな心私はまだ持ってるので
0: さすが
1: かっこいいないいなみたいなやっぱダメだよなどっ,ちどっちも持ってないとみたいなことを思いながら私は比較的まっすぐにあの読んでしまったんですね
0: 確かにあの何かを成し遂げるときに、それはなんかその成果そのものがすごいっていうよりかは、その大きな時代の流れとかに乗っかってるから、まあ、すごいんだ、それ尊敬に対するんだ、みたいなことを言ってましたね、小じさんが。そ,ね、それはまあそうだなって思いましたけど
1: 。なんか後書きまで読んで、素晴らしいなと思っていたのは、もともとこの山本雄三っていう人がこの高橋伝三郎を。さんにこう書きませんかっていうわけですけどこの、まあ、戦争ど真ん中なわけじゃないですか
0: ね私もこの読みましたこういう時代に書きましたっていうの戦前だったんですね執筆したのそうで、うん、
1: もうこういう時の空気感なんてもう戦争で勝つでイエーイなわけじゃないですか、うん、で多分ハイパー検閲もあっただろうし
0: 、うん、
1: なんかそういう中で何を書いて何を書かないかみたいなことってすげえ難しいと思うんですけどその何て言ったらいいんだろう人類の進歩と結びつかない英雄的精神がむなしいってなんか私が例えば戦争の時の軍,軍事系の人だったらもう速攻検閲対象だと思うんですよはいはいはいはい英雄的精神はもう善であるともう英霊としてみな、うん、国民はみんな戦っていくのであるみたいなふうになりがちじゃないですか。うんうん、だからその人類の進歩ですよって言い切るのって今この瞬間はちょっと、まあ、寒い殴れで済むと思うんですけどなんかタイミングを考えるとすごい勇気のあるあの記載だなと思ってなかなか気持ち込めて書いてあったろうなっていう。
0: 立ってる時期だから検閲引っかかんなかったけど、ちょっとあ下り坂の時だったらすごく発揮になったでしょうね
1: 。確かにね、確かにね。そして三十七年かなんかですもんね。だから、うん、もうちょっと言って四十一年二年とか難しい、うん、ど真ん中の戦争になると難しいでしょうね。もう多分じ
0: ゃあそう今日本がやってる戦争否定みたいななんで禁止ですかなとかもしんないですよね。
1: 文章の中に「非国民」っていう言葉が出てくるっていうのもすごく勇気のあるこう時代の思想の潮流に抗おうとした著者の勇気がありますっていうのもこの後書きで書かれていて確かに本当にそうですねに時代背景まで考えると味わいが何重にもなる。こだな、っていう感じですね
0: 。うん。なんかもうすぐ100年経つってことに結構びっくりしてますけどね。1937年とかだか、あと10年、980何年ぐらい経ったんですよね。クタンから
1: すごいね。うん
0: 、と思いました。すごいな。
1: 最初の方にミヒさんも言ってた粉ミルクの話だったり、
0: はいうん
1: 、あとはその浦川くんのその話の時におじさんがノートの中で書いてる君は消費ばっかりする人間だけど浦川君は消費する人でありあるいは学ぶ人でありながら実際にその実家の豆腐屋手伝いながら朝早く起きて作ってるわけだから生産的な人間であるんだと。うんうん、でそれをどうこう言うタイミングじゃないけど浦川君っていうのは立派な人だよっていうのを話すシーンがあると思うんですけどその経済学をやっていた人間からするとこのタイミングってやっぱりそのすごい生産っていうものに重きが置かれた時代なんですよ学問として。ものづくりっていうことをしてる人っていうのがすごく偉いし大事だし。あるいは生産っていうことにかかる労働者っていう観点がこの社会の役割としてそれってすごく尊くて大事なことだよねっていうことが言われていた時代、はい、今ってどっちかっていうとこの需要側いかに人がものを欲するかとか、うん、その経済の中でもどうやって需要を喚起するかっていうことの方が主眼があるわけですけど。うんまこの時って生産とか労働とか、まあ、そういうことを中心にいろんな物事が考えられていたんだよなっていうのもこの中に語られるこの網目の関係っていうところにすごくあの思うところのある本でしたね。
0: なんかこういうこの粉ミルクがこんなにいろんな関係者がいてくてててるんだとかそういうこと東京って死ぬほど人がいるねみたいなこととか、うん、なんかそういう体験ってなんか私も子供の時あったなと思ってなんか一個か世界ってアメリカしかないと思ってたけどアメリカ以外にもめちゃくちゃ国があるってことに気づいた時にハッてこうアメリカだけじゃなかったんだ国ってみたいな
1: えうどういうどういう,どういう流れ<笑>まずあまずアメリカがあるってことに気づいたわけだ。まずは
0: 。そうそう、結構そのテレビとかにアメリカ、アメリカみたいにいいからさ。おう。ここは日本でアメリカがあるってことだけしてて、まあ世界っていうのはアメリカのことだと思ってて
1: 。おう,そう。
0: そう、そしたらアメリカよりもめっちゃ国があるってきてるきあっ、世界みたいなたうな。結構パッて広がる感じが、あ、あそれは結構本当に。小学生か幼稚園かぐらいだけど、まあ、結構まあかなり幼い時にハッと,としたっていうの気持ちがあってそっからあと先もうだいぶ後なんですけど就職活動をしてる時に<お>面接とか4会社の面接とか受けて、うん、電車に乗った時に「はうん、えもしかしてこの電車に乗ってるサラリーマンっぽい人たち全員ずっと働き続けてるってこと?」みたいな。
1: 初めて気づいた。会社に
0: 、そうそう,そうどこから会社としこうなんかこう働いてや労働してなんかこう生み出してるってことみたいな気づいずっとそれより続けてきてるってことみたいなことに気づいたときに、はってこう社会とつながるっていうことについてのこうリアリティみたいなものがこう落ちてきたことがあって、かそう望みさんもそういうなんか体験ってあります
1: ？うん、えー、そうね。なんかやっぱりいろんなこうなんかすごくまずあると思ってそうポジティブなことっていうよりかはうん、うん、例えば、えーっとね、初めて大きい病院に行った時にうん、う
0: ん、
1: すごいたくさん人がいるじゃないですか、うん、ここにいる人の数だけ病気があるんだと思ってすごいなんか恐れおののいた経験があって
0: <笑>大した病気じゃなくても切ってる人もいるけどね
1: <笑>まあなんていうんですかすごいじゃないですか、うん、なんか
0: うんまあ確かにあのうんうん、まあ
1: そう大した病気じゃない人もいるかもなみたいなことはもう全く思えず全員ががんか,癌か脳卒中かみたいな,なんかすげえ大変な人たちがいるなみたいなことだったり、うんうん、あとはあの野球の高校野球の開会式甲子園の予選ちょうど8月とかにああの甲子園の全国大会8月にやってましたけどあれ県の予選とかでも開会式の時全チームが一応そのなんか並ぶみたいなイベントあるんですよね。うんうん、でそこにこう参加して並ぶわけですけど全員死ぬほど3年間練習してきたんだなみたいなことをこう思った時に何んん、うん、ていうんですかね感極まるっていうシーンはすごいありましたね。あ,あとちょっとこれも違うかもしれないですけど私空港とか駅とかすごい好きなんですよ。でみんなが違うところから来てみんな違うところに行くじゃないですか。なんかそれすっごい好きなんですよ私
0: 。えー、
1: この中ね網目を感じるんですよなんかなんて言うんだろう。いろんな人がダイバーシティだなんだって言いますけど私あそこ,、うん、こ空港とか駅ぐらいダイバーシティを感じるしところはなくてですねみんなが違うモチベーションで当然違う人で違うところから来て違う場所に行くわけじゃないですか最高最高ですよねなえ
0: ー、でもなんかみんながもしかしたら空港がなんとなく好きっていうこの理由につったら今のお店が言ったようなことを感じてるからっていうのがあるのかもしれ
1: ないですああそうね、うん、先月か先々月ぐらいに読んだ記事でなんで人はみんな空港だと朝から酒を飲んでしまうのかっていうタイトルの記事があってうん、ちょっとわかるなと思ったんですけど、うん、そのどっか社会学者かなんかが空港っていう場所はその非うんそうそうそ
0: うそう,、うんうん、そう
1: だいろんなところに行くとそ職場とか自宅とかそこにはその私自身っていうものとすごくひもづいた何かがあるけど、うん、空港に行くと自分がが誰,、ね、誰でもなくなれるる場所とししててて空港が存在をしているっていっう、うん、だからこのコペル君でいうところの網目の中のただの一つのポイントとして自分が存在されるから、うん、そういうものをこう体験できる場所として空港っていうのがありますみたいな。こととが書かれててめっちゃいいめっちゃいいななその通りだなっ思ったんですけど空港はそうね、ミキさんが言うところのこの、なんだろう、就活中の電車の中とか、そういうことを感じ、うん、ちょっと違うかもしれないけど、なんかそう、似たようなことを感じる場所かもしれないですね
0: 。確かにそ、まあ、場所が定義されてるってことは、その場所にいる人の役割もまあ定義されるっていうことと、確かにつながってますもんね。空港は場所じゃない、非場所だから、そこにいる人も非存在というか、役割が定義されないっていうのはあるかもですね確かに確かに
1: 。で、ミキさんも中高の時学校に行く時に電車に乗ってたわけじゃないですか
0: 。乗ってました。うん
1: 、その時には、そんなに思ってなかったわけですよね。あ,あ、この人たち働くんだな、みたいなことは
0: 。全く思ってなかったんですよ。そう。<笑>
1: たただのミキさんの人生のモブキャラだったわけですね。この
0: 乗ってる。そうそう,そういるなー。今日もいっぱいいるなーっていう
1: 。しかしリクルートスーツに身をこう,う包んで
0: 、中中学生とか初めて、え？この電車だってどうかの企画を作ってるんじゃんみたいな。<笑>ね、でえ、ここで乗ってるたちも絶対どこかの会社に行ってるんじゃんみたいな。そうじ絶対通勤だったから毎日行って帰ってるってことじゃんみたいな。
1: せやなこの服
0: もこのペンもこの紙もどこかの企業が作ってるってことじゃんみたいなこ
1: とにコペル君はこの粉ミルク以外のものもあらゆるものでそう考えてみるっていうシーンがこの本の中にもありますもんねこれもそうじゃんあれもそうじゃんっていうのを考えたらちょっと授業中ぼーっとして先生に怒られ
0: る怒られちゃうって
1: <笑>いいシーンですよねうん確かになそういうシーンあるよなあ
0: 。だから、粉ミルク的世界観を小ベルから中2とかで獲得してるけど、私はその第4まで気づけなかったっていうね。う
1: ん。そう考えると、本当に仕事ってたくさんありますよね。いろんなものっていうのがいろんな人の手によって作られてるんだもんなあ、うん。本当に小学校の時に読んだ国語の教科書で、うんミキのところにもありまましたあの鉛筆がでできるまでっていう
0: あったかもあったかも
1: 。全半分に折って
0: 芯入れてピッピってやるやつ、うん、あ,っあったかも
1: あったかも。日本国民に一番有名なスリランカ人が多分ポディマハッタヤさんだった時代があると思うんですよ。うん、あれの黒煙掘ってるおっさん。うん、いやあれ読んでた時と同じあ,のあそうだよなみたいな。つながって木の部分はアメリカのトレーラーを輸送する人がいてみたいな。感じる鉛筆なんていうこう一本のねちっちゃいものができるまでにもそんないろんな大人が必死に働いてやっているっていうのはそうだよな素晴らしいなと思う何かですね。